0: Hallo und herzlich Willkommen bei eurem Lieblings-WG-Podcast mit Tabea und Lea.
1: <lacht> Nächster Halt Hasenhausen, dein WG-Podcast mit Tabea und Lea. Wir nehmen wieder live auf, auf, live, live auf, live auf, in der Hasenhausen-WG-Küche hier in Köln. Und zwar Folge 30. Ja, ein Jahr sind wir schon alt. Ja, genau. Wir haben ähm, vorgestern, glaube ich, Sport gemacht im Garten. Dann habe ich gesagt, ich glaube, wir haben bald Geburtstag. Und dann habe ich festgestellt, dass wir am 6. April Geburtstag hatten und es vercheckt haben. Und so am 20. Wir. April 2019 ist unsere zweite Folge rausgekommen. Das heißt, wir haben auch... Die zweite, das zweite Folgenjubiläum verbaselt.
0: <lacht> ja, Chaos pur hier im Hausenhausen und auch die Struktur fehlt wieder. Es war ein Chaos-Day hoch 15. Bei mir zumindest. War oh, es ja. bei dir auch ein Chaos-Day?
1: Mmh, nee, es hat sich nur alles sehr nach hinten geschoben. Mhm. Also ich habe eine Stunde länger gearbeitet als gedacht. Dann ähm, Werbung, weil Markennennung kam der Bofrostman, mhm. der für sechs, zwischen sechs und acht angekündigt war, halt erst um acht. Ja. Da mussten wir noch eine Stunde
0: Sport machen. Mussten. Möchtest du dazu nähere Informationen
1: preisgeben? Mhm. Wir haben das erste und vielleicht auch das letzte Mal. Definitiv das letzte Mal. In unserem Leben Sumba gemacht. Es war ein wildes Hand- und Fußgemenge. Ich war immer so vier Takte hinter dem, was der Instructor gemacht hat, weil der nichts erklärt hat. Der ist einfach nur wild durch die Gegend gesprungen. Alle fünf Minuten kam ein neuer Song und ein neues Choreo, weil man gerade mal zwei Schritte begriffen hatte. Ja. Und am Ende habe ich nach einer halben Stunde war ich erst richtig wütend und dann habe ich beschlossen, dass ich nur noch das mache, was mir Spaß macht und halt irgendwie wild durch die Wohnung tanze. <lacht> und jetzt habe ich auch ähm, sich anbahnenden Muskelkater.
0: Ja, das ist zumindest in meinen Augen ja ein positiver Effekt gerade. Ähm... <lacht> Ich weiß gar nicht, was schlimmer war. Die, die Körperhaltung, die Schritte, der Anblick, die Geräusche, die, die Unkoordination in unseren Händen und Füßen. Ich dachte, es war, du vom Trainer. Es war ein Anblick des Grauens. Ähm, ich habe schon mal Zimmer gemacht, fällt mir gerade ein. Das war beim Hochschulsport vor 100 Jahren. Und das lief
1: nicht so. Das war eben völliges, das war das war keine Choreo, das war einfach nur wild durch die Gegend springen. Finde den Fehler. Erstmal bei den anderen suchen. Ja.
0: Ja, wir haben uns richtig scheiße angestellt auch.
1: Ja, haben wir auch, ja. aber es war auch keine richtige Choreo. Nee. Also es gab nichts, was sich wiederholt hat. Das stimmt nicht, es hat sich jedes Element zweimal wiederholt und dann kam ein komplett neues Song und dann waren alle Bewegungen neu.
0: Also ich habe, Tabea, ja vorgestern habe ich ihr eröffnet, dass ich sie jetzt zwinge, mit mir TikTok zu machen. Stimmt. Also ich würde sagen, wir sind so im Schnitt 10 bis 15 Jahre zu alt für TikTok. Interessiert mich nicht die Böne. Und ähm, ja, ich überlege mir das jetzt nochmal, weil das hat ja viel mit Tanzen zu tun und das muss man vor der Kamera machen. Und ich dachte noch, ich mache ein cooles Video von uns, wie wir hier in der Küche Sumba machen. Ja. Also, gut, dass es keiner
1: gesehen hat. Ja. Ja, aber Scheiße. Lustig Oder vielleicht nehmen wir so ein Video auf, für wenn mich äh, Leute auf der Straße belästigen, die ich loswerden will. Dann sage ich einfach, ach, guck mal hier, wie ich zumba tanze. <lacht> die hat sich erledigt, ich möchte dich möchte ich nicht kennenlernen.
0: Ja, wenn dich Typen eingraben in der Bar, wenn die dann mal irgendwann wieder aufmachen, die Bars, ja. dann hältst du ihm einfach das Video unter die ja. Nase. Okay. Ja,
1: nee, finde ich gut. Find ich Weil gut. wir haben doch letztens auch hier beim Abendessen zusammen Comedy live gestreamt. Ja. Und da war doch diese, diese, Com die Com diese Comedian, mhm. diese weibliche Comedian, ich weiß nicht, ob man das so sagt, die als Tipp gegeben hat, wenn man auf der Straße ist, ganz alleine unterwegs als Frau und unangenehm angesprochen wird und man will den Typen auf jeden Fall loswerden, einfach ganz wild mit sich selber reden.
0: Stimmt, hat sie erzählt, das finde ich eigentlich auch ganz gut. Hat sie gut. auch
1: lustig gemacht. genau. Und wenn das nicht hilft, dann mein Sumba-Video zeigen. <lacht> unser Sumba. Auch wenn
0: man eine andere Person <lacht> ist, man kann immer dein zumba video zeigen. Sehr geil. <lacht> Tabea, ey, willst du mir sagen, was auf der Agenda
1: steht? Agenda-Mädchen von ja. heute. Mhm. Äh, folgende drei Sachen, vier, und du darfst die Reihenfolge aussuchen. Toll. Jeder erzählt einen Fakt über den anderen, ja. wie immer. Das absurdeste Zitat vom Anderen der ja. letzten Tage ja. ist eine neue Kategorie. Das Happening der Woche, das steht da nur, wenn ich unbedingt von meinem tollen Abend gestern erzählen will. Und ähm, dann das Folgenthema. Ja. Übergangsbeziehungen.
0: Übergangsmänner und Frauen, Übergangsbeziehungen und ja. nicht allein sein können im Allgemeinen.
1: Genau, du hast das richtig schön als wäre
0: das mein Podcast hier. Ne? Genau so hätte ich es gesagt. Okay, ich muss leiser sprechen. <lacht> ähm, okay, also ich muss, muss dazu ähm, zugeben, ähm, mein Zitat der Woche und ähm, den, der Fakt der Woche, die gehören zusammen. Und die gehen ineinander über, möchte ich sagen. Ja, du hast gefuscht. Wie beim Spieleabend. Was? Ich, ich habe überhaupt nicht gefuscht. Wann habe ich gefuscht? Hab, oh, oh, das ist eigentlich noch ein besserer Fakt. Ach, für nächste Woche, muss ich mir merken. Mhm. Notiz ins innere Gedächtnis. Ähm, okay, der dieswöchige Fakt über die Tabea. Ähm, wir haben ja schon diverse Male über ähm, den Kontrollwahn der Tabea gesprochen. In der letzten Folge noch. Ja, genau, in der letzten Folge noch. Diverse Ausprägungen sind auch schon in diesem Podcast besprochen worden. So, jetzt möchte ich eine weitere, sagen wir es mal, ein, ein, weiterer, ein weiteres Exempel ja. geben an unser... Ach, so Blink großes Blink Publikum. <lacht> und zwar heute, Tabea hat es schon ein bisschen angeteased, ähm, hatten wir eine Bofrostlieferung. Ding, 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 ding. Und Tabea, und jetzt möchte ich erstmal das Zitat der Woche bringen von Tabea, sagte zu mir: Lea, ich habe ich hab Angst, Punkt. Heute kommt ja der Bofrostmann. Ich habe Angst, dass es das schief geht, weil der war ja noch nie hi hier. Da passiert bestimmt jetzt irgendwas richtig Unvorhergesehenes.
1: Mhm. Und damit meinte ich, der kommt zu spät und das hat mir richtig Stress gemacht. <lacht> ja, und ähm, das ist einfach,
0: also Bofrost ist so ein, so ein Unternehmen, ich will das eigentlich gar nicht so oft sagen, dieses Unternehmen ist, mir von meinen Eltern und Großeltern noch bekannt, so ein richtig alteingesessenes, ähm, nah am Kunden, hm. so orientiertes Unternehmen. Ganz nah am aber Kunden. Nah an mir. <lacht> er hat dann aber auch versprochen, dass ähm, demnächst auch Kontaktloszahlen möglich ist, so in Corona-Zeiten vielleicht ein ganz guter Hinweis, weil du doch diverse Male Sachen mit ihm austauschen musstest.
1: Ja, aber das auch nur, weil ich Neukundin bin. Und mhm. das auch tatsächlich nur, weil ich gerade in Corona-Zeiten nicht weiß, wo ich mein jetzt wo Piano zugemacht hat. Ähm, und wo ich nicht weiß, wo ich meine glutenfreie Pizza herkriegen soll. Mhm. Und es gibt zwei Restaurants in Köln, die glutenfreie Pizza haben. Das eine, da bei dem einen schmeckt es aber richtig scheiße. Und das andere hat aktuell zu. Toll. Ja, und deshalb habe ich dann zufällig über das Internet dieses berühmte Internet-Bufrost ähm, entdeckt. Und ich habe keine Ahnung, ob es schmeckt, aber die haben sehr viel glutenfreies Zeug. Und deshalb haben wir jetzt den, das Tiefkühlfach voll mit glutenfreiem Zeug. Und ähm, mein Kontrollwahn ist auch weiterhin noch nicht beruhigt. Ich habe nämlich... Ähm noch nicht kontrolliert, ob ich hatte das Gefühl, das ist sowas wie so eine Drückerkolonie. Wenn man einmal da bestellt hat, dann wird man den nicht mehr los. Ja, yes, ist die Mafia. Ja, also ich weiß nicht warum, aber weil ich weil das so ein System ist, wo ich mir denke, das die. kann nicht sein, dass ich keine Liefergebühr bezahlt habe, dass dieser Mensch extra da hochgelatscht kommt. Und ich jetzt für 28 Euro, das ist ja auch für Bufrost echt nicht viel, hm. die mir Essen nach Hause gekarrt haben, irgendwo ist ein Haken. So, ich muss jetzt noch 30 Tupperdosen kaufen oder so. <lacht> keine Ahnung, ich habe keine Erfahrung mit Bufrost.
0: Ja, nächsten Monat kommt der Typ und ähm, zieht dir Schutzgeld
1: ab. Ist klar, ne? Ja, ich dachte er ist Trip für mich. Achso. <lacht> das wollte ich jetzt nicht unbedingt strippen sehen, muss ich zugeben. Okay, also das war dein Zitat der Woche. Das war mein ich Lieblingszitat. bin, weil der burfrost kam.
0: Ja, weil das eine neue Person war, ein neuer Lieferdienst oder ein neues Unternehmen, wie auch immer, was du ausprobiert hast. Und es dann einfach nur herrlich ist zu beobachten, dass es... du Klar, das war jetzt wegen der Podcast-Aufnahme ja auch relevant für mich, sage ich mal, dass du checkst, wann der genau kommt. Man kann ja in der Sendungsverfolgung da genau ja. gucken, wie viel Uhr er eintrifft. Aber auch alles andere ist in deinem unter deinem na, Fittich, äh, unter deinen Fittichen. Und ich finde es einfach nur herrlich, wie du den auch hin und her geschickt hast. Und nee, das möchte ich nicht machen, das möchte ich jetzt nicht ausfüllen.
1: Und äh, das einfach nur ja, ich habe gesagt, können kann Sie ich bitte mehr. hier noch unterschreiben? Da habe ich gesagt, ich muss mir das erst durchlesen. Ich möchte das nicht unterschreiben. Ja.
0: Und äh, wo kann ich ankreuzen, wenn ich nix will?
1: Ja. Also er tat ja. mir ein bisschen leid, weil er dann auch dreimal gesagt hat, wir möchten Sie nicht belästigen, aber wenn Sie das nicht unterschreiben, dann darf ich Ihre Daten nicht aufnehmen, dann kann ich auch Ihre Bankkarte. Ich weiß es nicht, ich habe nicht zugehört. So aber er wirkt am Ende ein bisschen verzweifelt. Ja. Vielleicht ist das auch deren Masche und jetzt haben Sie alle meine Daten und verkaufen die
0: im Internet. In diesem Internet, ja. Ich glaube, das ist der einzige Mann, der seit langem mal wieder gefragt hat, wann sehen wir uns wieder? Ich möchte Stimmt. Sie gern wiedersehen. Wann kann ich Sie wieder besuchen? Das kümmert ah. mich
1: sehr. Ja, aber siehst du, weil er das gesagt hat, dieses Wann sehen wir uns wieder, habe ich das Gefühl, ich habe gar keine Wahl, sondern ich habe mir jetzt eingekauft, dass dieser Mann quasi mein Zuhälter ist. Und mein hm. Zuhälter ist das falsche Wort. Das wäre falsch. Ja,
0: ich, ich entschuldige mich. Du hast ein Abo abgeschlossen, ohne ja. es zu wissen. Ja, so dass
1: das, der, der jetzt, wenn ich nichts bestelle, dann bringt er mir einfach alle vier Wochen... Zufällig was. Glutenfreie Laugenstangen. Genau, und wenn ich was Bestimmtes bestelle, dann ja, ist klar, dass der kommt. Aber wenn ich nichts mache, dann kommt der trotzdem und dann kriege ich Sachen aufgedrängt. Und dann kriegst du auch demnächst eine größere Gefriertruhe. Von ja. Ja. ja, das ja. muss ich auch erzählen. Ich habe ja überlegt, ob ich einen neuen Kühlschrank kaufe, weil ich ein größeres Tiefkühlfach haben will. Da haben wir diese Woche. Ich weiß nicht, ob das die HörerInnen interessiert. Vielleicht wechseln wir jetzt nach elf Minuten. 50 das
0: Thema. Das Bofrost-Thema. <lacht> okay. Ja, nee, aber der, der zusammengefasste Effekt ist immer wieder Kontrolle über liefer und Unternehmen, die du neu bekommst, weil das ist was Unbekanntes bekommst, ist auch das falsche Verb, ja, die du neu ich ausprobierst,
1: gekauft.
0: <lacht> die du neu ausprobierst und da ist was Unbekanntes und das muss man erstmal sehr genau sich da reinlesen in die Thematik Bofrost. Ja, auf jeden Fall. Das ist mein Fact. So.
1: Okay. Ich halte jetzt die Klappe, trinke Wein und du bist dran. Dann kommt mein Fact. Mhm. Der baut auch ein bisschen auf dem auf, was ich über dich schon diverse Male erzählt habe. Aber es ist ein spezielles Detail, was mir nach drei Jahren immer noch so auffällt, dass ich dachte, das ist vielleicht auch für alle ZuhörerInnen. <lacht> Ich bin heute im Gender-Wahn.
0: Können wir eigentlich auch Fakten irgendwann zurücknehmen? Haben wir das schon mal besprochen?
1: Ja, das kann man.
0: Weil ich möchte, dass du denn, ähm, dass ich sportlich bin, Fakt zurücknimmst nach der
1: Performance hier heute in der Küche. <lacht> nee, du kannst, also wenn, dann nehme ich den Fakt zurück, aber du kannst nicht sagen, ich habe Unrecht. <lacht> ich kann aber sagen, ich will. <lacht> okay, ja. Ähm, aber du bist trotzdem sportlich und außerdem kann die Lea ja richtig viel essen. Das hatte ich hier schon diverse Male angeführt. Ja. Ich möchte aber dazu sagen, dass wenn Menschen den Tisch decken, mhm. dann ähm, es weiß jeder Mensch, was der große Teller ist, was der kleine Teller mhm. ist und was ein Suppenteller ist. Mhm. So. Und jeder Mensch wüsste also intuitiv, wenn er bei uns in die Schublade greift, bei welchen Teller man wohin stellt. Und dann gibt es ja außerdem, wenn man den Tisch deckt, auch Schüsseln. Schüsseln für... Salat und Schüssel für Klöße und Schüssel für. <lacht> Salat und Klöße kommt
0: direkt nach.
1: <lacht> Rotkohl. Ja, ja. Schüssel für Kartoffeln. Also da, wo man Sachen reinmacht, die für alle sind, wo sich jeder seine Portion von nimmt. Und wenn Lea ähm, isst, alleine und für sich den Tisch steckt, dann nimmt sie keinen großen Teller, dann nimmt sie eine Schüssel. Die Schüssel, wo man normalerweise das reintut, was man für alle Menschen, die am Tisch sind, serviert, wo sie sich dann mindestens zwei, eher drei bis fünf von nehmen. Du meinst so eine Servierschale? Ja, genau. Im ich, Fachjargon. Ich, ich, ich nenne es immer Suppenschüssel, aber das ist das falsche Wort. Ja. Und da tut sie dann ihr Essen rein, also in der Menge von für fünf Personen, aber also diese Schüssel. Wir wissen alle, dass du viel essen kannst, aber dass du das dann halt nicht fünfmal einen normalen Teller voll machst, sondern einfach eine große Schüssel nimmst und da alles reinschüttelst. Schüttelst. Schüttelst. Schüttel. <lacht> Wir <lacht> sind okay. Okay, genau. so ich verstehe das. Ja,
0: von Suppenschützen. Ja, ja, ich kann dir das sehr, sehr, sehr detailliert oder auch nicht so detailliert jetzt erklären, warum ich das mache. Ich habe ein
1: Problem mit unserer Beschalung. Mit unserer Schalenausrüstung.
0: Ja, weil wir haben flache Teller, große und kleine. Da ist mir klar, wenn ich jetzt ein kleines Brötchen mir schmiere ja. mit einer veganen Kräuterbutter, dann nehme ich das kleine. Und wenn ich aber eine Lasagne habe, eine ja. vegane glutenfreie Lasagne, dann nehme ich den großen Teller, weil ich da mhm. viel rummatschen kann dann auf dem großen Teller.
1: Oder wenn du so mehrere Gerichte hast, so ein wie heißt oh. das, Nussbraten und meine eben genannten Klöße daneben und dann den Rotkohl daneben. Ja, ja. ja. Das ist für den großen flachen Teller. Genau. Mhm. Und dann geht's weiter.
0: Dann haben wir Suppenschalen, Suppen, Suppenteller, Teller, Tiefe Teller. Tiefe Teller. Wir haben aber nur ganz tiefe Teller. Ich kenne das aber so, dass man nochmal mal was dazwischen hat. Es gibt nämlich Spaghetti- und ja. Nudelteller. Die ja. sind breiter, breiter und nicht so hoch. Genau, und nicht so, nicht so viel Fassungsvermögen. So. <lacht> und dann haben wir noch dieses komische asiatische... Äh du meinst die kleinen Minischüsselchen. Ja, genau, okay. Dann die sind ja eher so für... Deko. Ja. Für Deko-Essen. <lacht> dann sind die Genesse. kleinen Schalen. Genau, und dann haben wir aber wirklich nur die Auswahl <lacht> zwischen flach oder sehr, sehr tief. Und dann,
1: weißt du... Genau, dann nimmst du aber nicht flach oder sehr, sehr tief, sondern ganz groß und tief. Die riesigen Schüssel. Aber
0: die, die nehme ich ja gar nicht, dieses asiatische Geschirr, was er meint. Das ist, die ist etwas tiefer, aber die ist kleiner. Und ich ja, bin aber mir sicher. Mein Kartoffel, meine Kartoffel oder Klöße oder Rotkohlschüssel. <lacht> <lacht> weil du einen Schatten hast, will ich dir mal so sagen. Okay, wir, wir posten vielleicht demnächst mal einfach Bilder von unserem Geschirr und dann könnt ihr das evaluieren. Ja, so. das
1: finde ich auch. Die Situation, Und was dann, soll ich dir sagen? Genau, dann machen wir Tim Lea und Team Tabea. <lacht> dann machen wir eine Abstimmung.
0: Was wo reingehört. Ja, genau. <lacht> okay. Cool. Ja, sehr, sehr schön. Okay, und,
1: und jetzt ah, ja, kommen du, nur noch die Happenings der Woche.
0: Aber, aber, aber... Du hast ich jetzt
1: kein dich gar nicht Zitat. Stimmt. Ja, ja äh, mein Zitat kommt aus der Sportwelt. Ja, ja. Wir machen ja jetzt ähm, ein bis 17 Mal Sport die Woche. Ja, ein bis 17 Mal. <lacht> genau. Mhm. Ähm, und ganz viele ja. Übungen haben ja mit Grätsche und Männerspagat ähm, und Frauenspagat zu tun. Ich glaube, beim Frauenspagat hast du das noch nicht zu mir gesagt, sondern beim Männerspagat und bei der Grätsche.
0: Ach so. Wir, mü wir müssen aber auch vielleicht nochmal erklären, dass wir jetzt keinen normale Bauchbeine-Po-Kurs machen, sondern ja immer noch für unseren Spagat trainieren seit genau. Oktober letzten Jahres. Also wer,
1: neu, wer, wer öfter schon äh, eingeschaltet hat, der kennt das schon. Und wer neu eingeschaltet hat, ähm, wir machen so einen Stretch-and-Flexibility-Kurs und mhm. da lernt man... Spagat. Nicht, dass man bei mir sehen würde, dass ich diesen Kurs schon seit sechs Monaten mache. Darf doch. Ich habe das Gefühl, bei Lea sieht man so langsam Fortschritte. Mhm. Genau. Und ähm, man macht ganz viel Rückenflexibilität und Schulterdehnen und so. Und sich toll verrenken. Ähm, was ich total cool finde, weil die meisten Sportstudios konzentrieren sich auf Kardios und Muskelaufbau und vergessen Beweglichkeit. Und das ist da jetzt mit drin. Mhm. Das ist quasi nur Beweglichkeit. <lacht> so, und da müssen wir halt ganz viel die Kreitsche machen oder Männerspagat. Mhm. Ich frage mich gerade, ob wir Männerspagat und Frauenspagat erklären müssen. Mhm. Männerspagat ist, wenn man sich hinsetzt und die Beine nach links und rechts öffnet. Und mhm. Frauenspagat ist, wenn man von oben runter geht und die Beine nach vorne und hinten splittet. Ist das richtig erklärt?
0: Wenn du nach vorne und hinten, ja, du bist gedreht und hast ein Bein vorne und ein Bein hinten und beim ja. Männerspagat hast du eins rechts und eins links, ja, das ja. ist, glaube ich, verständlich.
1: Genau, und wenn wir Männerspagat trainieren, mhm. das ist mein Lieblingszitat der Woche, weil ich glaube, Leute, die uns dabei vielleicht hören, weil wir ja im Garten trainieren, mhm. wundern sich vielleicht, wie oft du zu mir sagst. Du musst dich auf deine Vagina setzen, nicht auf den Hintern, mehr auf die Vagina. <lacht> Wobei das
0: wahrscheinlich Oder, anatomisch auch wieder falsch ist, aber das sage ich, ja.
1: Ja, genau. Mhm. Oder stell dir vor, dass du auf deiner Vagina sitzt. Also, aber du musst auf deiner Vagina, mehr auf deiner Vagina sitzen. <lacht> ja, weil ich das, also es ist ja manchmal schwer. Manchmal gibt es ganz
0: klar ähm, Begriffe, Bezeichnungen, die man verwenden kann, um der, po äh, der Person die jetzt keinen Spiegel hat, zu sagen, was sie machen soll mit mhm. ihrem Körper, damit die Übung richtig ausgeführt werden kann. Und dann habe ich, hab, ich versuche ja schon lange, arbeite ich an dir, mhm. mit dir an deiner Haltung. Mhm. Und ich sehe ja immer, dass du die eine Sache immer wieder machst, wenn du dich sehr anstrengst, ist natürlich dann in den Rundrücken, Schultern nach vorne und, und, und ja, so ein, so ein eingezogenes Ver Krampftes Haltung dann mhm. zu machen. Und dann versuche ich zu in, in bildhaft darzustellen, damit, dass du keinen Rundrücken machst und dich auf deine Pobacken setzt bei der, mhm. bei der Krätsche. Also nach hinten abgerollt, versuche ich dir dann zu so sagen, dass du dein Becken nach vorne kippen musst und das, also du hast. Du spürst ja den Boden unter dir, beziehungsweise die Yogamatte. Mhm. Und dass du das eigentlich gar nicht mit deinen oberen, hinteren Pobacken berührst, sondern halt auf deiner Vagina sitzt. Ja. Vagina oder
1: Vagina ist halt die nächste Frage. Das sind so Worte. Viva la Vagina, Viva la Vagina. Also wegen des Buches, was ich da empfehlen kann, habe mhm. ich immer gesagt, Viva la Vagina. Und du sagst ja auch, ich sag Oregano und du sagst
0: Oregano, ne? Nee, ich sag Oregano. Ich sag was? Oregano. Ich sage auf jeden Fall das andere Wort. Gut, wow. Wie spreche ich nochmal?
1: Und heißt es Serviette oder Serviette? Serviette. Ja, okay. <lacht> das heißt, ich weiß auch nicht, ob das irgendwen interessiert, was wir gerade da... Ihr könnt uns aber gerne Sprachnachrichten schicken. Sprachnachrichten.
0: Ihr, How ich, comes? Die landen ja dann bei mir. Die muss <lacht> ich mir ja dann anhören. Ja, okay, würde ich sogar machen.
1: Ja, genau. <lacht> um, wo ihr sagt, ob es vagina oder vagina heißt. Mhm. Das, oder auch um, singt uns euren lieblingsgute Laune Song. Das würde uns auch freuen.
0: Stimmt, das haben wir in der letzten Folge gemacht. Aufgerufen.
1: In der Und das eine,
0: das oh, meine Güte. Ja, vorletzte. Du mhm. hast natürlich recht. Mhm. Und was war das Land nochmal, was man auf zwei verschiedene Arten aussprechen kann?
1: Weiß ich nicht mehr. Oh
0: nein. Ich habe es danach noch richtig lange gegoogelt und versucht mal rauszufinden, welches Land man auf zwei unterschiedliche Weisen aussprechen kann. Google
1: gibt ja, und euch nichts. Wir meinen nicht China und China, sondern nee. sowas wie... Das weil das gibt es nicht. Usbekistan China gibt nicht. Usbekistan oder sowas. Ja. Ja, also ich glaube, es war was... Was Ostdeutsches. Baltisch, ja. Ja. Ostdeutsches? Wow. Baltisches. Ich, was aus dem Osten. Ja. Mein Gott. Oh, oh naja. Gott. Oh Gott. Unangenehm. Jesus Christus, Freize Mutter Flache, Maria. Nee. Was ist ein Land oder eine Stadt? Ein Land. Mhm. Ja. Wir, wir finden das noch raus. Wir liefern es nach. Wir schreiben es in die Folgenbeschreibung.
0: Wir liefern es nach. Ja, das mache ich schon mein ganzes Leben. Okay. <lacht> okay, liebe Tabia. Erzähl mir ähm, dein Happening der Woche. Mein Happening der Woche? Mhm. Du, ich habe gestern wieder angefangen zu arbeiten. Ich bin ja. habe mehrere mhm. Sachen in meinem Leben zu tun. Mhm. Eins davon ist der Einzelhandel. Ich liebe den Einzelhandel. Ich liebe Kunden. Ich liebe Menschen in Kontakt.
1: Mhm. <lacht>
0: Und ich liebe Menschenkontakt, vor allem seit gestern. Ähm, Mundschutzpflicht in allen ähm, Stores unter 800 Quadratmeter. Würdest du aufhören zu gehen, Tabea? Ich glaube, bei dir hackt's. Und ähm, habe wieder angefangen zu arbeiten. Ähm, ja, wir müssen alle zwei Stunden alle Oberflächen desinfizieren. Das ist ein Problem, mhm. weil ähm, du, du musst Kabinen in, in Flächen desinfizieren und wir haben gar nicht das Personal dafür, weil wir ja weiter
1: auf Kurzarbeit sind. Was? Ich habe gerade gedacht, dass du Kabinen genderst. Achso. Kabinen.
0: <lacht> ja, wir haben ja weibliche Kabinen und männliche Kabinen auf der Herrenseite, <lacht> ähm, die wir desinfizieren müssen. Und ähm, ich habe hab mal wieder realisiert, dass die kleinen Umis 80 plus, auch dadurch, dass sie schlechter hören, jetzt umso näher an mich rangehen, weil man mich natürlich mit meinem Mundschutz noch schlechter hört.
1: Oh, ja, stimmt, weil man deine Mimik ja auch dann nicht mitlesen kann.
0: Und ich bin immer so zurückgewichen, als hätte mir jemand in den Bauch geboxt. So richtig mhm. Und, ähm... Die checken es nicht. Also die jüngeren checken es, aber die älteren checken es so nicht so unbedingt, würde ich sagen. Das ist jetzt aber kein Happening, aber dieses im Arbeitsmodus wieder sein, auch wenn es natürlich bei mir nicht Vollzeit ist, dieser Job, ist schon ähm, wieder eine Umstellung. Ist noch was passiert?
1: Du hast am Wochenende 2000 Teile gepuzzelt.
0: Nee, habe ich nicht. Ich habe nichts gemacht. Ich habe den so, anderen dabei geguckt? zugeguckt, wie sie okay. ein 2000, 2000er-Puzzle machen. Ja. Weißt du noch, was du beim Jahreswechsel 99-2000 gemacht hast?
1: Wow, schweinische ja, Worte ich. Also Ich habe ja. keine Ahnung, wie du von Puzzle da hingekommen bist. 2000er, habe ich gesagt. Ach, weil 2000 Teile? Ja. Äh, ja, weiß ich. Da war ich 14. 14. Und eine Freundin von mir... Ähm, die war ein bisschen frühreif. Die, war so sehr, die hat mit 14 halt mit Rauchen und Trinken angefangen und Partys feiern mhm. und ähm, auch Schminken und so. Ich war da, also wegen der habe ich dann auch mit 14 angefangen, aber ich wäre da, glaube ich, von mir aus hätte ich noch ein Jahr gebraucht oder so. <lacht> und der Vater von ihr hatte so eine richtig geile Loftwohnung mit Dachterrasse. In der, da, wo jetzt das 25 Hours hotel ist in mhm. Köln gegenüber. Okay. Und der war nicht da und dann haben wir ähm, mit, ich glaube, sechs Freunden eine Privatparty gefeiert. Das war meine erste Privatparty. Party. Party, Party, Party. Party-Situation. Okay. Genau. Und dann, da gibt es Fotos, wie wir uns extra zurecht gemacht haben und ich dachte, ähm, hier so Kniestrümpfe bis über die Knie und dann maximal kurzer Minirock und ähm, ein schwarzes Samtträgertop mit so Kunst, ähm, nicht Fell, sondern Federn am Kragen Alter Schwede. wäre adäquat angezogen. Das
0: ist super interessant, weil ich habe ähm, mein Becky-Outfit war immer, als wäre ich die Sekretärin vom Dienst. Also ich hatte immer eine Bluse und einen Blazer an und mhm. dann halt Pumps dazu. Mhm. Und meistens eine Hose oder einen Rock oder sowas. Also immer mega schick. Also es war wirklich, wir machen uns fertig, hieß, wir machen uns schick. Man hat sich immer wie so, wie so, also wir hatten auch viele so abi zum Weggehen. Ja. So hä, warum? Und dann gab es diesen scheiß Trend mit diesen Tube-Tops. Was ist ein Tube-Top? Ein ähm, ärmelloses, schulterfreies Top, also was einfach nur über der Brust aufhört. und also ein dann,
1: trägerloses Top oder was? Ja, genau. Ja, die finde ich eigentlich gar nicht so scheiße.
0: Ja, aber das sah immer scheiße aus. <lacht> Schon immer. Da gibt es auch aus dem Jahr viele
1: Fotos von mir. Ich finde schlimmer diese, diesen Trend, dass man Oberteile getragen hat mit nur einer Schulter. Das finde ich toll. Also nicht, nicht, man hat ähm, ein Oberteil, was beide Schultern, wo zwei Arme dran sind und man lässt das so runterhängen, sondern einfach, es ist, ist nur eine Schulter und ein Arm dran genäht und das so. andere läuft so links unter der Achsel runter. Verstehe, deswegen
0: wolltest du das Toplets nicht von mir, was ich aussortiert habe. Mhm. Mhm. Ja, weißt du, was wir sind? Die Königinnen der umständlichen Beschreibungen
1: von ja. Umständen, wow und der unfassbar langen Einleitungen, ja
0: das stimmt wie kam ich denn jetzt nochmal, 2000er Puzzle das habe ich gemacht, ich habe ähm, vegane Lasagne gekocht und ähm, es ist nichts passiert in meinem mm. Leben, was soll ich dir sagen was soll ich dir sagen es ist nichts passiert. Ja. Es tut mir ja selber
1: leid. So, können wir jetzt das Thema der Woche machen? Darf ich denn noch meine Woche erzählen? Das oder wollen wir nur hören, dass bei dir nichts passiert ist? Mhm.
0: Ja, nee, erzähl ruhig. Es ist für mich okay. Was hast du Gutes
1: erlebt? Mhm. Gestern Abend war Montag. Right. Normalerweise ist Montags Stammtisch, wenn nicht Corona wäre. Mhm. So, ähm, und jetzt waren wir, ich glaube, seit sechs Wochen zu Hause, meine ich, seit dem 14.03. Mhm. Ähm, oder fünf Wochen, keine Ahnung, lage mich nicht drauf fest. Und gestern war so schönes Wetter, dass ich gedacht habe, ich halte das echt nicht zu Hause aus. Es ist Montag, normalerweise würde ich zu meiner Stammkneipe fahren und da draußen sitzen und Weinschorle trinken. Und dann habe ich ähm, einen meiner Corona-Buddies gefragt, mhm. also eine der drei Personen, mit denen ich mich regelmäßig verabrede, alleine immer nur, und wir uns einfach vor die Stammkneipe setzen und so tun, als wäre die auf und Stammtisch machen. Und dann haben wir uns beide sehr gefreut, dass ähm, wir quasi jetzt nach sechs Wochen Entzug eine Art von Stammtisch haben. Und dann haben wir vor lauter Freude den ganzen Boden mit Kreide angemalt. Es kamen sehr viele Leute vorbei und haben gesagt, wie cool das ist. Mhm. Dann haben wir noch bei uns, einem anderen Kaffeebar unserer Wahl. Ich habe das Gefühl, er fällt gleich vom Stuhl. Also mein Bein ist eingeschlafen, lass dich nicht irritieren. Ähm, haben wir noch dasselbe Spektakel veranstaltet. Also wir haben auch dann Porträts von uns gemacht. Gemalt, also Spektakel
0: heißt, ihr habt ähm, den Boden voll gemalt, ihr Kleinkünstlerinnen. Genau, also wir den Besitzer
1: hingemalt. Unsere Lieblingsthekenkraft hingemalt okay. und ich, ich muss dir gleich ein Foto zeigen, wie ich den Besitzer von der Stammkneipe gemalt habe. Ich bin ganz beeindruckt, weil ich finde, man erkennt ihn. Mhm. Ähm, genau, dann haben wir die, das Gesicht da von den ähm, Stammgästen gemalt, also vom Stammtisch. Ach so, ja. Und wir bestellen ja immer, bevor wir gehen, also wir trinken immer Weinschorle und bevor wir Schluss machen, die letzte Runde bestellen wir Kinderweinschorle. Das ist einfach nur eine halbe Weinschorle. Dann haben wir Weinschorle und Kinderweinschorlen gemalt und auch beschriftet, dass jeder mal den Begriff Kinderweinschorle gehört hat. <lacht> Dann hatten wir kurz Angst, dass das Ordnungsamt kommt und Ärger macht, weil da Kinderweinschorle steht, so nach dem Motto, Kinder dürfen keinen Alkohol trinken. <lacht> Ähm, oder dass irgendwer das nicht witzig findet. Aber wir fanden das sehr lustig. Und dann habe ich äh, meinem neuen imaginären Freund eine Postkarte geschrieben. Ich habe absolut keine Ahnung, was jetzt kommt, muss ich dazu sagen. Letzten, ich warte hier. Ja, immer. genau. Letzte Woche, nee, letzten Samstag war, saß ich ähm, nachts, nachts, um halb zehn Uhr abends auf der Züppicher Straße und habe halt mit einem, mit einem Gläschen Wein selbst mitgebracht, nicht Züppicher, Aachener Straße, selbst, mit, selbst mitgebrachtem Wein, habe so die nach oben geguckt und habe gesehen, dass in diesem einen Haus oben so eine ultra geile Wohnung ist mit, ich weiß nicht wie hohen Decken, mhm. da stand halt gerade jemand auf seinem Balkon, dadurch ist mir aufgefallen, dass da überhaupt was ist und die Wohnung, ähm, das ist viertes und fünftes OG und das scheint irgendwie ineinander überzugehen, sodass du halt die doppelte Deckenhöhe hast, von, also von zwei Stockwerken. Das sieht aus, als hätte diese Person acht Meter Decke im Wohnzimmer. Gibt es denn wohl? Nee, Ich glaube, keine Ahnung, bestimmt gibt es das doch. Und das war am Wochenende, saß ich dann, habe gesagt... Ich will in diese Wohnung, Das mit dem muss ich mich anfreunden. Ich will auch auf diesem Balkon stehen und rauchen. Und ich will in diese Wohnung gucken. Und ich will wissen, wie die Deko ist. Das hat mich vollkommen <lacht> fasziniert. Ja. Und da habe ich mich so reingesteigert, dass ich also gestern meiner Stammtischfreundin gesagt habe, dass das mein neuer Kumpel ist. Und dass ich ihm eine Nachricht schicken will. Und dann haben wir ihm eine Postkarte geschrieben. <lacht> wir haben ihn Balkonman genannt. Mhm. Und ich habe ihm geschrieben, dass ich ähm, seinen Balkon gesehen habe und deshalb möchte, dass wir Freunde sind. Wow! <lacht> ist, ähm, und dass äh, das jetzt natürlich ein bisschen schwierig ist in Zeiten von Corona. Aber nach Corona würden sitzen wir jeden Montag im Punkt, Punkt, Punkt in dem Stammtischladen, den ich jetzt hier nicht nenne. Und dann könnte er ja vorbeikommen. Und dann habe ich mich natürlich nicht getraut, das einzuwerfen und dann musste meine Freundin, weil die eh auf die andere Straßenseite musste, um auf Toilette zu gehen, in einem Restaurant ähm, oder in einem Liefer-Service-Imbissbuden-Ding, musste die da klingeln und die Postkarte ins Treppenhaus stellen. Und jetzt? Aber wie hast du das denn an die Person interessiert? Hallo Postkartenman, äh, hallo, Post hallo Balkonman aus dem vierten und fünften OG. Ah, okay, da hat zwei Etagen gehabt. Ja. Okay, ich hasse ja Briefkästen, die innen sind, das ist immer ganz schwer. Ja, genau, deshalb klingeln. Mhm. Und ähm, wahrscheinlich werde ich jetzt ein Stalker. Und sitze dann jetzt einfach jeden Montag gegenüber von seiner Wohnung und gucke hoch und schreibe ihm.
0: Und hast du gesehen, ob der ein kleiner Hottie war? Oder hast du nee, das jetzt nee. wirklich nur aus materieller... Nee,
1: ich habe das ähm. nur gemacht, weil ich unbedingt auf diesem Balkon stehen ja. möchte mal. Ähm, nee, also man hat auch nur, wenn man hochguckt, Drin war es beleuchtet und der stand davor. Das heißt, man hat auch nur wie so einen Schattenumriss gesehen. Mhm. Ich würde mal behaupten, dieser Mensch ist äh, Mitte 40. Ich habe aber auch nur den gesehen, keine andere Person. Das wäre ein bisschen scary, wenn man in so einer gigantischen Wohnung alleine wohnt. Mm, ja. Aber das, ähm, wir sind ja auch ja demnächst Punkt. Freunde, das ähm, kann ich ja dann berichten. Das findest du noch raus über deinen neuen Freund. Genau. Und dann, ähm, also das waren quasi die ersten zwei Highlights. Von dem Abend jetzt? Genau, dass wir mhm. montags, ähm, also das hat richtig viel Spaß gemacht, so kreativ die Straßen voll zu malen. Mhm. Und dann um, diesem fremden Menschen Postkarten zu schreiben, das ist ja jetzt eh mein Vorsatz, immer eine Postkarte unterwegs zu schreiben und irgendwo einzuwerfen, wo ich denke, da wohnt bestimmt jemand, den ich kennenlernen will. Ohne einen Plan, was ich auf diese Postkarten draufschreibe und ähm, auch schöne Postkarten, damit die Leute sich freuen. Und wissen, dass du auch Geschmack hast. Ja, genau, wobei der hat jetzt gestern eine, eine eher lustige Karte gekriegt, weil die schönen waren alle ein bisschen kitschig. Ja, <lacht> okay. interessant. Und ja. dann ne, haben wir gestern zufällig in den Himmel Da Tabea hat gerade ihre To-do-Liste. Ja, ja. Mhm. dann sitzen wir da also, nachdem wir die Postkarte geschrieben haben und gucken zufällig in den Himmel hoch. Und in dem Moment fliegen da von Elon Musk die 36 oder wie viele auch immer mehr als 30 also Starlink-Satelliten lang. Mhm. Und man kann von dem Projekt halten, was man will. Ich bin nicht informiert genug, um eine Meinung abzugeben. Ich glaube insgesamt finde ich das ein bisschen schwierig, was wir da an Welt, wie wir den Weltraum vollballern und was da an Emissionen so für verballert wird. Da ich weiß nicht, wie viele Tausend Satelliten hochzuschicken. Aber gestern wusste ich überhaupt nicht, was dahinter steckt und habe hochgeguckt und habe gedacht, krass, was passiert da oben? Und dann sind da einfach, ich sage jetzt einfach mal, über 30 Satelliten in Reihe an uns vorbeigeflogen. Das war halt ein total unerwartetes Phänomen. Und dann haben wir, ich glaube, zehn Minuten lang in den Himmel gestarrt, waren total geflasht, haben alle möglichen Leute, die an uns vorbeigelaufen sind, angesprochen. Und dann standen da halt überall Leute auf der Straße und haben hochgestarrt und haben dann am Ende gesagt, wie cool, dass ihr uns das gesagt habt, danke. Und... Ähm ich hatte mich sehr, sehr glücklich. Und äh, das gemacht, heißt, du gestern. wusstest vorher
0: nichts davon, du hast das erst gecheckt, als du in den Himmel geguckt ja. hast. Das ist, ähm, das ist auch sehr untypisch für Tabea, möchte ich hier einwerfen. Weil sonst hättest du darüber gelesen, hättest du es schon mal geteilt, dann hättest du es an Freunde separat geschickt und dann hättest du ein WhatsApp-Status-Update gemacht, darüber, was abgeht, so wie du es heute gemacht hast. Ja, genau. Hat. Und gestern
1: hat es dich einfach äh, eiskalt erwischt, möchte ich sagen. Genau, cool. und heute habe ich mein gesamtes Umfeld damit belästigt, damit es auf alle sehen. <lacht> Und das war, ich habe mich auch sehr gefreut, als ich dann draußen stand, hochgeguckt habe und von allen möglichen Leuten Nachrichten kam, die gesagt haben, oh, siehst du schon und da kommen jetzt nochmal drei und ähm, krass, ich bin total geflasht.
0: Okay, was du kannst, Leute anstacheln, was wir nicht können, Zumba. Ja. Die, die zum Marum ist das, was heute passiert ist.
1: Mhm. Ja, das genau.
0: Und äh, da war noch eine vierte Sache, oder? Ein viertes nee.
1: Highlight? Ja, bestimmt, aber was habe ich vergessen. Also einfach mhm. mal wieder unter Menschen sein. Mhm. Den ja du nichts verkaufen musst. Vorteil. Ja, <lacht> richtig. <lacht> ähm, weil ich habe jetzt die letzte Zeit Freunde gesehen. Entweder, also die drei corona Buddies quasi. Immer nur einzeln natürlich. Entweder im Garten oder auf meiner Standard-Spazierengehen-Route. Und Samstag habe ich das allererste Mal wieder im belgischen Viertel draußen gesessen und einen selbst mitgebrachten Wein getrunken. Es waren auch echt nicht viele Leute da, ähm, aber so kreuz und quer verteilt. So, dass war das Allernächste an, was man sich selber schaffen kann, an, wir gehen mal wieder aus. Mhm. Und das hat mich so unfassbar glücklich gemacht, nach so langem Entzug, dass... Ähm, ich glaube, ich war um halb fünf verabredet zum Wino und um zehn habe ich es geschafft, nach Hause zu fahren, weil ich so glücklich war, mal wieder auch so aus der Ferne Menschen anzugucken mhm. und ähm, nicht man spaziert aneinander vorbei, sondern die sitzen ein paar Meter weiter weg zu zweit und um die Ecke sitzen noch zwei, aber die alle bleiben da sitzen und das hat mhm. hat sich ein bisschen angefühlt, wie wieder ausgehen können.
0: Ja, merkt ihr das Gefühl, würde ich sagen? Also ich glaube, in der Vergangenheit waren ja ganz viele Kennst du das, so Zeitrechnungen vor und nach mhm. vor irgendwelchen Anschlägen? nach irgendwelchen Wiedervereinigungen mhm. oder nach der nach dem Krieg, vor dem Krieg und das ähm, ist ganz interessant, dass wir jetzt auch Bücher und Kulturgüter und und weiß ich nicht, Kunst vielleicht auch haben. Kino, keine Ahnung, vor und nach der Pandemie
1: und das ist mhm. ein First timer in der Geschichte. Jo. Ja, und ich habe heute einen Twitter-Feed-Status gelesen, den fand ich total lustig. Jetzt, während ich darüber nachdenke, finde ich das gar nicht mehr so lustig, sondern eher logisch. <lacht> okay. dass, wenn du jetzt mal so 50 Jahre in die Zukunft, Zukunft guckst, wie sehr sich die Leute in der Schule abwacken werden, wenn sie versuchen sollen zu behalten, dass ähm, die Covid-19-Pandemie nicht in 2019, sondern in 2020 war und dass die Leute dann immer die 19 und die 20 durcheinander bringen. Ach so. Und das war nicht beim Lesen total lustig und jetzt denke ich mir gerade, das ist doch total einfach, das sich zu merken. Aber naja.
0: Eins Plus meinst du?
1: Ja, genau. Okay.
0: Mhm. Ja. Aber generell okay.
1: bin ich richtig schlecht in Geschichtsdaten. Hm. Okay. Französische Revolution, 30-Jähriger Krieg. Ja. Ähm, Weimarer Republik. Ähm was
0: für Daten muss man noch wissen? Erster, zweiter Weltkrieg, okay, kriege ich noch zusammen. Egal. Nicht nuscheln.
1: Nicht nuscheln. Gut, aber wir machen ja auch ähm, an dieser Stelle keinen Geschichtsaufklärungspodcast. Aber einen Aufklärungspodcast. Ja, genau, aber wir machen Schön. nicht die Fächer, wo ich vier stand. Chemie, Physik und... Vier standst, okay. Mhm. Na, Geschichte. Gesagt. Ja, Gut, möchtest du das Thema der Woche erläutern? Weil es ist ja quasi dein Thema. Ja, mein Thema? Du hast dir das gewünscht. Ich möchte das nicht machen, weil es mich unglücklich
0: macht. Oh, aber wirklich? Mhm. Ja, doch, ich kann das verstehen. Also alle Beteiligten macht das ja unglücklich. Mhm. Um, es geht in der 30. Hasenhausen-Folge um Übergangsbeziehungen. Ich weiß noch nicht mal, ob ich es persönlich Beziehungen nennen wollen würde, sondern einfach... Ich nenne es der Übergangsmann oder die Übergangsfrau. Je nachdem, wie du orientiert bist. Mhm. Ähm, und über Personen, die per, per se nicht allein sein können. Und über Geschichten, halt, die das Leben schreibt, liebe Tarea, ei, ei, ei. Von <lacht> oh, Wow, wie so eine schlechte Radiomoderatorin. Ähm, die von Leidtragenden berichtet, die oft beiden Seiten auf allen drei Seiten dieser Konstellation ähm, standen oder ähm, ja ja immer noch stehen eventuell und ähm, warum habe ich mir das ausgesucht
1: ich glaube das gibt richtig Klicks fürs erste Mal <lacht> Aber, nee, müssen ähm, wir wieder bei Frauen Männer Freundschaften und Pärchenabende sprechen ja okay <lacht> ähm,
0: und ich Denke, die meisten wissen es. Manche sind auch unwissend in der Situation. Ähm wow, meine Stimme hat gerade gezittert. Hast du es gehört? Nein. Gut. Aber mein Glas ist leer. Ich, die Tabea hat mich vorhin auch ähm, getadelt, weil ich meinen Rotwein wieder zurück in die Flasche habe. Jetzt bin ich auch traurig, dass ich es getan habe. Du hast recht. Ich hätte mal lieber den Rotwein hier drin lassen hm. sollen. Mir kannst du
1: vertrauen, ja, sagte der Mann am Straßenpfand. Nee, sagte deine dreijährige Kontrollfreak-Mitbewohnerin, die immer genau abgemessen hat, wie viel du trinkst.
0: Wow. Creepy. Die kleine creep du. Ähm, naja, und ich glaube, wir waren einfach alle schon mal in der Situation, Entweder haben wir Scheiße gebaut und ähm, brauchten und haben äh, Personen ausgenutzt und oder wir waren in der Situation und haben uns gefragt, was will der Typ, warum ist er so unverbindlich, warum ist es ständig so ein Hickhack, so ein Hin und Her, warum kann man sich nicht mal entspannt zurücklehnen und das war meistens, also die Antwort auf diese Frage ist meistens, weil der Typ dich einfach nur, der Typ, die Frau, wie auch immer, ähm, weil du gerade benutzt wurdest um entweder aus einer alten Beziehung rauszukommen oder über diese hinwegzukommen mhm. das ist jetzt mal, dass die These die ich in den Raum werfen will.
1: das würde aber bedeuten, dass man ähm, ja nie emotional uninvolviert durch die Gegend läuft Also mhm. ähm, sondern das glaube ich nicht. Das würde ja bedeuten, dass ich immer, wenn ich mit jemandem was unverbindliches anfange, das mache, weil ich mich über die letzte Person hinwegtrösten möchte?
0: Ich glaube, das ist in vielen Fällen so. Also ganz oft will man vielleicht auch einfach nicht sagen, ich bin nicht verliebt in dich und deswegen ja. wird das hier nichts und deswegen sagen alle, wir sind beziehungsunfähig oder ich bin noch nicht bereit. Aber ich denke auch, dass man da entweder will, weiß, was man eigentlich will
1: mhm.
0: und das eben nicht die Person ist, die man gerade genau. datet hat. Und dann ist es genauso ein Übergang, wie wenn du eine Person dir hältst, beziehungsweise ah. dir ähm,
1: holst, holst, eine Person <lacht> dir ranholst. Das ist gerade als würdest du <lacht> bei einem Haustier reden, wenn du eine Person dir hältst oder holst. <lacht>
0: <lacht> An der Leine festhältst du zu Hause in Corona-Zeiten. Ähm, oft ist es ja auch so, dass man erst jemand Neues kennenlernen muss, um aus der unglücklichen Beziehung auszubrechen.
1: Das zweite ich, These. Ja, ein bisschen verwerflich. Obwohl ich nehme es zurück. Ich finde das verwerflich. <lacht> und dann, ähm, ja, einmal habe ich das auch so gemacht.
0: Mhm.
1: Und hat es ja. geholfen? Ich habe ähm, die richtige Entscheidung getroffen und Schluss gemacht. Aber ich war naiv zu denken, dass ich mit aber äh, ja, das gibt es auch andere Fälle, aber dass ich jetzt einfach äh, nach einer jahrelangen intensiven Beziehung Schluss machen kann und sofort mit dem Menschen, den für den ich quasi oder wegen dem, auch nicht wegen dem alleine, sondern der der letzte Auslöser war, dass ich Schluss gemacht habe, dass ich dann sofort mit dem zusammenkomme, das war äh, überhaupt nicht ansatzweise denkbar in dem emotionalen buhu, was da entstanden ist. Mhm. Ja, also das wäre meine Übergangsbeziehung gewesen, aber ich hatte auch bis eben gedacht, Übergangsbeziehung heißt, ähm, ich habe mit jemandem Schluss gemacht und gehe sofort in eine neue Beziehung die aber nur so ein Schmerzpflaster ist, damit ich das nicht spüre und mhm. warte dann in dieser neuen Beziehung, die mein Selbstbewusstsein wieder aufbaut, auf die nächste Beziehung. Ja, das heißt das auch. Okay, aber es gibt auch dieses, okay, der, die Übergangsphase, wo ich jetzt vielleicht nicht noch traurig bin, aber weil ich nicht alleine sein will, nehme ich lieber irgendwen, als keine neue Beziehung zu haben. Genau. Das, ah, guck, so dann wissen wir jetzt, wovon wir reden. Mhm. Das hatte ich auf jeden Fall. Mhm. Weil ich habe vorher noch überlegt, ich habe mir keine, ich hatte keine Übergangsbeziehung, aber ich hatte eine andere Definition von. Mhm.
0: Und was ist die verwerflichste Form und was war das Verwerflichste bei dir?
1: Mmh, ver am verwerflichsten fände ich, wenn man ganz genau weiß, dass der andere Interesse hat und man selber nicht und dass da niemals was draus wird und dass man es nicht kommuniziert. Mhm. Ähm, und jetzt muss ich mal meine drei Übergangsgeschichten angucken. Ich halt Die halten wir heute hier immer noch im Käfig bei uns ja, zu Hause. Genau. Wow. Nee, weil mir ist ja gerade erst klar geworden, was das für uns bedeutet, also in diesem Rahmen des Podcasts alles umfasst. Und das war aber bei mir schon immer so, dass ich, seit ich angefangen habe zu daten, immer sofort gesagt habe, wenn es nichts Ernstes wäre, wird für mich... Und ähm, das war also ab von Anfang an immer klar kommuniziert. Und von daher finde ich das, nicht verwerflich. Der Punkt ist immer, ab welcher Stelle sagt man, okay, die Person ist für sich selber verantwortlich. Ich habe das ab Sekunde eins kommuniziert. Ich habe das auch regelmäßig wieder klar gemacht, damit man sich nicht in falschen Fantasien ver verliert. Und ab wann muss man sagen, okay, jetzt läuft das so lange, dass das offensichtlich für die andere Person immer verletzender wird, selbst mhm. wenn man das von Anfang an kommuniziert hat. Und ab wann muss man vielleicht sagen ich finde das halt schwierig, weil ich in dem Moment, wo du auch noch sagst, ich, für mich ist das nichts Ernstes, aber ich sehe, für dich ist das ernst und deshalb treffe ich deine Entscheidung, dass wir uns mhm. nicht mehr sehen, finde ich nämlich auch richtig niedrigend. Da würde, ja. wenn das jemand mit mir machen würde, würde ich denken, okay, ich bin halt auch über 30 und keine 14, danke Papa, danke Mama, mhm. ähm, das kann ich doch wohl selber entscheiden. Und cool, jetzt hast du mich abgelehnt erstens. Und zweitens tust du auch noch so, als wäre ich keine Person, die selber denken kann. Mhm, okay. Ich bin jetzt deiner Frage ausgewichen und habe ein neues Thema aufgemacht. <lacht>
0: Kein Problem. Ich habe jetzt nur gerade gedacht, ähm, man kann ja viel sagen, wenn man sich anders verhält. Also ich habe schon ganz oft Situationen mitbekommen, wo dann gesagt wurde am Anfang man möchte nichts Festes und die Person, meistens weiblich in meinem Dunstkreis, hat gesagt, ja, ich auch nicht, bin gerade aus einer Beziehung raus, alles cool, das einfach casual daten. Und ähm, dann sind aber Sachen passiert wie, man plant irgendwie so einen gemütlichen Sonntag zusammen im, im
1: Bett. Das ja! ist ja vielleicht da wäre ich aber auch bei casual dabei. Ja,
0: da wäre ich weiß ich nicht, weil ich auch eine, eine schöne
1: Sonntags einfach der schwierigste Tag.
0: Ja, finde ich auch eine schöne Vorstellung, aber wenn dann, wenn man dann zu Freunden und zur Familie mit nach Hause genommen wird und dann sagt man immer, ja, yes, ist casual, aber das passiert dann trotzdem, dann weiß ich nicht, dann kann man ja, dann ist man
1: dann weißt du nicht mal, wie das ob, wie oft du noch nachfragen sollst, ob es jetzt kein Schuld ist oder nicht.
0: Ja, dann ist man halt auch nicht seinem Wort treu. Also die Person, die dann halt das als erstes ausgesprochen
1: hat. Oder nicht. Was bedeutet denn dann, was darf man... Ja. kätzerisch gefragt. Was davon heute überhaupt noch? <lacht> wenn man casual ist und ab wann ist es nicht mehr casual. Das klingt so wie, ja. ähm, casual daten ist immer nur zu zweit und Freunde dürfen das nicht mitbekommen.
0: Ja, die dürfen das schon mitbekommen, aber wenn man vorgestellt wird und dann auch alles, was mit Familie zu tun hat, ist bei mir halt oft the limits.
1: Ja, okay, mit Familie habe ich dasselbe. Also mhm. nicht, wenn man jetzt zufällig sich über den Weg läuft und dann so, huch, äh, wer bist du denn? Ja, das ist Person XY. Sondern mhm. wenn man sagt, da ist irgende, irgendein Familientreffen, ich nehme dich mit, dann wäre bei mir aber äh, sämtliche, da kann man mir dann noch so oft sagen, das ist casual, da wäre in meiner Fantasie, wäre schon klar, dass wir demnächst heiraten und Kinder kriegen. Mhm. Also bei Familie sehe ich das genauso. Und bei Freunden fände ich, wenn man sich casual trifft, über eine längere Zeit auch, schwierig, wenn ich das Gefühl hätte, ich werde jetzt so komplett ferngehalten von den Freunden, mhm. aber da merkst du ja casual, wenn das eine längere Zeit läuft, dann kannst du dieses, dann kannst du das auch nicht mehr so super strikt in seinen Grenzen halten, mhm. dann ist es, wird es immer uneindeutiger, finde ich.
0: Ja, also ich meine, die Grenzen, die verschwimmen da ja auch und man ist vielleicht auch gar nicht oder man hat keine böse Absicht, wenn man sich so verhält. Aber ich finde es wirklich, wirklich schlimmer, wenn du so zurückschaust und was zumindest bei mir der Fall war, ich schaue so zurück und denke mir, wow, du bist so von, von einem ins andere geslidet wirklich und ähm, hast dich dabei verloren. Und aber auch dadurch, dass man sich keine Zeit zum Verarbeiten und Trauern ähm, gelassen hat, konnte man auch nie ganz da sein in der neuen Beziehung. Mhm. Und ich meine, genau dasselbe Gefühl erlebst du ja auch, wenn du auf der anderen Seite bist. Ähm, wenn du die Person bist, die man jetzt gerade nimmt, weil halt available ist. Mein Gott, ich muss echt aufhören, so viele englische Begriffe in den Raum zu werfen. Ähm, und das tut ja genauso weh, weil der Effekt ist ja, ähm, ich verliere mich selber darüber mhm. und ich kriege nicht das, was ich möchte.
1: Ja, ähm. Und der Ex-Partner, denkt oder die Ex-Partnerin? Denkt sich im, entweder gar nichts oder denkt sich, äh, wow, so viel war die Beziehung wert, dass du drei Tage später schon in der nächsten hängst.
0: Ja, genau. Also das ist so ein Teufelskreislauf oder, und es verliert auch so mit der Zeit seinen Wert. Und vor allen Dingen nehmen wir jetzt mal die, den Faktor mit rein, dass man vielleicht sogar schon fremdgegangen ist mit der neuen Person, die man gebraucht hat, um aus der alten unglücklichen Beziehung oder einfach nur ja. aus der alten Beziehung rauszukommen man fängt mit der eine Beziehung an da habe ich jetzt im Freundeskreis wieder was beobachtet und man fängt mit der Person dann die nächste lange und ähm, ja wenn man den Personen trauen mag ähm, ernsthafte Beziehungen mhm. Beziehung ich könnte das nicht ne wenn mhm. ich wüsste dass diese Beziehung aus einem Fremdgehen entstanden ist ja. wie also wem traust du dann noch, vor allen Dingen, wenn du davon ausgehst, dass der Typ oder die Frau, der ja nicht nur fremd geht, sondern auch direkt dann mit der nächsten Person eine Beziehung eingeht. Ich meine, es verliert halt alles an Wert, aber das ist eh, glaube ich, ein Problem, was ich habe seit einigen Jahren, dass alles an Wert verliert, was man so emotional
1: aufbaut. Ist Aha, das ein allgemeines pessimistisches Statement? Ja. Oder ist das eins zum Thema Übergangsbeziehungen im Speziellen?
0: Beides mal wieder.
1: Hei, 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 hei. Mhm. Jetzt weiß ich noch nicht, wie wir da daraus einen Podcast machen, wo nicht alle total deprimiert nach Hause gehen. <lacht> nach Hause gehen. Ich hoffe, ihr seid zu Hause. Ja, ja stimmt. Zu Hause weiter sitzen. Ja. Ähm aber ich kann dazu was sagen ich meine ich hatte ja mal die Situation dass ich ähm, in einer Beziehung war und ähm, so einen Liebe auf den ersten Blick Moment mit einem Mann hatte ist wahrscheinlich also das ist jetzt das sage ich nur weil weil es ein geflügeltes Wort ist nicht weil ich finde dass man wirklich richtig verliebt sein kann wenn man jemanden zwei Minuten trifft mhm. Das ist wahrscheinlich verknallt auf den ersten Blick, wäre der Ausdruck. Ähm, genau, aber ich also ich habe den getroffen. Ich war bei einer Beziehung und wir haben uns angestarrt. Und das war, ähm, glaube ich, beiden sei allen im Raum klar, was da passiert, außer meinem Partner. <lacht> ähm, und ich habe darüber nie, also nie, in der Zeit kein Wort verloren, weil ich ähm, gedacht habe, entweder entscheide ich mich, das Risiko einzugehen und Schluss zu machen und diesen Menschen kennenzulernen oder nicht. Aber in dem Moment, wo ich anfange, mit Freunden darüber zu reden, die ja auch mit meinem Partner befreundet sind, mache ich nicht nur, bin ich, nicht nur ich im Gegenüber unehrlich, sondern ich alle meine Freunde lügen dann zukünftig meinen Partner an. Hm. Weil für mich ist Lügen auch etwas wissen und so tun, als wäre das nicht da. Yep. So, und ähm, ich habe das nicht gesagt, dann hat er irgendwann mit mir Schluss gemacht und ich habe diesen anderen, liebe auf den ersten Blick Menschen, nochmal wieder gesehen und da hatte er dann eine neue Freundin, seit zwei Monaten. Ah, oh, wie in so einem hollywood -Film. Ja, und dann, ähm, das ist total krass, weil ich habe den gesehen, wir haben uns angestarrt, der kommt auf mich zu und sagt, und Habea, wie geht's denn? Da habe ich als allererstes gesagt, ich bin seit einem Monat Single und er hat gesagt, ach du Scheiße, nicht dein Ernst. Also wir haben nicht dieses, dass man ja normalerweise macht sich erstmal irgendwie, hallo, wie geht's dir, Smalltalk, sondern wirklich, mm. weil so klar war, ab dem Moment, wo wir uns gesehen haben, dass das irgendwie da, ich wollte gerade sagen, dass die Luft brennt. Ai, ah, ai, ja, ai, ja, nimm mir den Rotwein ab. <lacht> die Luft brennt, kann man schon so sagen. Ja, das war wirklich quer durch den gesamten Raum für alle zu sehen, ähm, dass das irgendwie total krass zwischen uns ist. Ähm, ja, genau. Und da hatte der aber gerade ganz frisch eine Freundin. Ähm, die waren im Abend nicht dabei. Wir haben wirklich, äh, die ersten drei Sätze waren, wie krass wir uns gegenseitig finden und dass wir das nicht glauben können, dass wir uns jetzt verpasst haben in den mhm. Slots, wo er Single war und ich halt auch. Und den ganzen Abend haben wir uns angeschmachtet und uns... Halt erzählt, was wir so übereinander gedacht haben die letzten Monate und Händchen gehalten. Danach haben wir auch noch teilweise deine Freundin an dem Abend dabei war. Die war nicht dabei. Ah,
0: die war nicht dabei.
1: Und Fotos zusammen gemacht und danach haben wir uns noch geschrieben und uns verabredet. Und es war richtig richtig schön und da habe ich mir nämlich auch eingeredet. Also und er hat wir hatten eigentlich ein richtig romantisches Date ausgemacht. Was er dann abgesagt hat, was ich im Nachhinein, war das der letzte Moment, wo ich ihn noch ernst nehmen kann dafür, dass er das gemacht hat, um ehrlich zu sein. Aber die ganzen Tage habe ich mir eingeredet, ich war so glücklich, ich habe mir eingeredet, weil dann alle so, ja, aber was wird denn da draus, was soll das denn werden? Der schreibt die ganze Zeit mit dir, obwohl er eine Freundin hat, von der er behauptet, dass er mit der auch glücklich ist. Wenn da jetzt, wenn ihr euch jetzt trefft, dann ist das Fremdgehen und dann stell dir vor, daraus wird was. Möchtest du dann immer die Angst haben, dass der mit dir dasselbe macht? Und ich habe mir das natürlich schön geredet mit: Nein, der ist eigentlich nicht so. Aber mit uns ist es so was Spezielles, dass er mhm. deshalb ne, dumme Umstände und wegen nur für mich würde er alles über Bord werfen. Mhm. So habe ich mir das dann schön geredet. Ich glaube, ähm, wäre da was draus geworden. Und das wäre jetzt mal, sagen wir mal, über zehn Jahre gelaufen. Wenn es dann so eine Phase gäbe, wo es schwierig wird, dann hätte ich mich immer daran erinnert und hätte gedacht, hm. macht er jetzt dasselbe mit einer anderen.
0: Auf jeden Fall. Also, also da muss man schon ein krasses Selbstwert, Selbstbewusstsein ja. eher haben, dass man das nicht denkt bei jedem Ausgehen. Aber
1: ja. Ähm, ja. Wollte, kam da noch was nee, ich, ich hatte jetzt noch diverse andere Übergangsvarianten im Kopf aber die Geschichte ist abgehakt okay
0: ähm ja um noch was Negatives einzustreuen was das angeht ähm ich glaube auch dass es hat ganz viel mit Hollywood zu tun und was du gerade beschrieben hast ist ja genau das dass jeder denkt die Konstellation mit dem einen neuen Menschen für mich beruht das einzig und allein dann auf, der, auf dem Fakt, dass es neu ist, dass es was ganz Besonderes ist und ganz anders als bei allen anderen. Und weiß ich nicht, dieses ich mach den Womanizer, ich-mach-den, wie sagt man, haus ha stuben rein Ich habe keine Ahnung, worauf du hinaus willst. <lacht> naja, aber dass man so denkt, so, du hast du, du machst den Macho, schnappst in dir, weil du bist die Richtige. Und dann ist aber die Hand zahm. So, du so. bist, alles ist so besonders und das denkt halt jeder Mensch. Und ich, ja, das finde ich halt eine schwierige Auffassung dann vom Leben. So, the negative vibes are over and out right now.
1: Mein Gott. Also Lea ist eine sehr glückliche Person. Ja. Und meistens gut gelaunt. Happy face.
0: Genau. <lacht> Auch wenn man nie meine Zähne sieht beim Lächeln, weil ich die ja hässlich finde. Aber ich habe immer ein happy face. Ja. Eher so ein dickes. Ähm, Affenbaby? Ich würde mich gerne als dickes Affenbaby bezeichnen, <lacht> wenn ich lache, so.
1: <lacht> ja, gut. Äffchen? Doch, ich
0: bin schon süß. So ein kleines Äffchen baue ich mich so selber rein. Ja, ich bin noch der Otter, aber der ist nicht so dick, glaube ich.
1: Mhm. Ja. <lacht> wow. Okay.
0: Ich mache mir mal ein
1: paar nachdenkliche Notizen. Ja,
0: auf deinem rosa Post-it.
1: Ja, okay. Übergangsbeziehung. Warst du jetzt die Übergangsbeziehung mhm. oder hast du dir eine gesucht? Ich weiß nicht, ob ich jemals in
0: Übergangsbeziehung war. Beziehungsweise, doch, ich habe die Übergangsaffäre. Ich weiß nicht, ob.
1: Ja, Beziehung, Beziehung ist bei mir auch nicht ähm, Paarbeziehungen, sondern. Beziehung ist, so, sobald du mit einem Menschen öfter Kontakt hast, hast du irgendeine Form von Beziehung zu sowieso. diesen Menschen. Mhm. Nur, dass man das dann nicht Freundschaft nennt und auch nicht Paarbeziehung, sondern ist, keine Ahnung, F, äh, Freundschaft plus oder mhm. äh, Affäre. Genau, Affäre,
0: Beziehung glaube ich nicht. Und ich meine, Affäre, da will ich jetzt die ganzen tausenden Männer jetzt nicht ähm, schlechter reden, als sie sind. Also es war auch schon einfach nur eine Affäre und das ist ja auch manchmal okay. Ja. Ähm, und dann ist das ja auch der legitime Weg, den man sucht, wenn man gerade irgendwie Single geworden ist. Mhm. Also ich meine, man muss sich nicht am gleichen Tag noch Tinder installieren und fünf Dates ausmachen, aber ist ja schon, und dafür gibt es ja diese App vielleicht auch. Ähm, es geht mir jetzt eher darum, nee, ich muss sagen, ich war der, der böse Part in der Vergangenheit oder der ein Beispiel, wie man es nicht macht, weil ich wirklich von Beziehung in Beziehung geslidet bin.
1: Mhm. Ja. Und, ähm, Aber dann klar, waren, das, waren das dann Übergangsbeziehungen? Also, nee. weil Übergang klingt für mich immer nach Kurz. Notlösung. Also im Sinne mhm. von, du bist nicht das, was ich wirklich möchte, sondern. Mhm. Du bist so ein bisschen, ja, weil ich gerade nichts anderes haben kann. Weil entweder ist das, was ich wirklich möchte, eigentlich meine letzte Beziehung. Ich mhm. weiß aber, das klappt nicht, deshalb suche ich mir ein Trostpflaster. Oder ich möchte eigentlich was ganz anderes. Als, aber jetzt, bevor ich alleine bin, dann nehme ich halt dich. Also kurz und unbedeutend wären so für dich die Charakteristika? Ja, nicht unbedeutend, aber unbedeutend, dass, ähm, ja. dass einem klar ist, das ist jetzt nicht die Beziehung fürs Leben.
0: ja. Und das finde ich ganz, ganz schlimm, weil wenn man das schon weiß, dann sollte man das der Person kommunizieren und dann ist es wieder nur eine Affäre. Aber wenn man dann wirklich in Beziehung miteinander gegangen ist, und es gibt ja Paare, die ja auch schon, also die zusammenwohnen oder keine Ahnung, wo das alles schon mhm. ähm, wie auf dem Papier ähm, in der Realität angekommen ist, aber bei einem oder beiden Personen ist klar, das ist nicht das, was ich eigentlich... Also schon allein, wenn ich mir nie vorstellen könnte, mit der Person zusammenzuziehen oder zu heiraten oder dass das länger geht oder wie auch immer, dann muss ich mich eigentlich trennen, weil dann weiß ich, das ist für mich nur ein Übergang. Muss jetzt nicht unbedingt ein Übergang von einer alten Beziehung sein, aber ein Übergang, wie am Anfang gesagt, zu dem, was ich
1: eigentlich suche. Aber zwei Einschränkungen. Wenn du sagst, ich kann mir nicht vorstellen, die Person zu heiraten, dann gilt diese Regel aber nur für Menschen. Die sagen, generell könnte ich mir das aber vorstellen. Ja, das stimmt, ja. Ähm, und dann frage ich mich vielleicht, das setzt so heraus, dass das Nonplusultra ist, dass man jemanden hat, mit dem man immer zusammenbleiben will. Mhm. Vielleicht gibt es ja Menschen, die das gar nicht wollen. Mhm. Und wenn dann zwei dieselbe Menschen aufeinandertreffen, die sagen, ich glaube da einfach gar nicht dran und ich will mir jetzt eine gute Zeit machen, dann ist das ja vielleicht gar nicht verwerflich.
0: Genau, aber ich glaube, dass so zwei Vorstellungen zur gleichen Zeit aufeinandertreffen sind nicht so groß. Und mir geht es eher darum, dass man man muss, sobald man erkennt, dass es nicht das was ich lang, längerfristig will. Und das ist ja manchmal ein schleichender Prozess. Manchmal wachst du morgens auf und denkst dir so, das war's schon. Kommt mhm. da noch was? In dem Moment musst du halt aufhören und nicht warten, bis die nächste hotte affäre um die Ecke kommt, um dann endlich Schluss zu machen, weil du verarschst dich selber und das ist halt so unfair dann noch anderen
1: Person gegenüber. Das würde aber bedeuten, dass du, sobald du zweifelst, dir, dem anderen keine Chance mehr gibst, sondern sofort gehst. Ja. ja. Hast du nicht schon mal an deinem aktuellen Partner gezweifelt?
0: Nee, keine Sekunde, nie.
1: Das ist wow. total krass, weißt du, ja. wie oft ich an meinen Beziehungen gezweifelt habe. Ja, man, man streitet sich und
0: dann ist man genervt, aber nicht an der Person oder an der Beziehung. Und das ist, nee, also keine Chance geben ist ja auch nicht richtig. Aber ich glaube, wenn du den Gedanken hattest, ist da Luft nach oben? Na klar, kann man immer daran arbeiten, aber das kriegst du halt nicht weg. Und dann musst du halt irgendwie auch so fair sein, die Person freizulassen. So. Okay. Vielleicht war es einfach nicht die richtige. Oder die eine Person war noch nicht bereit dafür. Kann ja genauso sein. Dass es irgendwann später, weil die Umstände nicht passen, funktionieren kann, aber in den meisten Fällen nicht. Also es sind halt einfach fucking 82 Millionen Menschen in Deutschland, keine Ahnung, wie viele Milliarden auf der Welt. Es ist sehr schwierig, da den, wie sagt man, Topf auf dem Deckel zu finden.
1: Wenn man daran glaubt, dass es den gibt. Ja. Das würde ja behaupten, unterstellen, dass auf der Welt für jeden Menschen X passender angefertigt wurden. Ja.
0: <lacht> Nein, aber für diese ähm, momentane Lebenslage. Ja. ja, fair, 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 Faire Behandlung ist, glaube ich, mein Thema mit dieser Sache. Wenn du deine Gedanken, weil du im dem Moment teilst ja die Gedanken nicht mit deinem Partner, ja. die du hast, weil du dich nicht traust, weil du weißt, dass es verletzend ist und klar, machst, kannst du länger als eine Nacht drüber schlafen aber wenn du es dann ja, halt nicht sagst dann ähm, ja weiß ich nicht ist das so Zeitverschwendung von dir es also ist Zeitverschwendung von deiner alten Beziehung aber auch von der Übergangsbeziehung die du nur nimmst weil sie halt gerade wie gesagt verfügbar ist ja
1: der <lacht> grinst mich nur an. Ja, ich habe keine Ahnung, wie wir daraus noch einen nicht ganz so deprimierenden Podcast machen sollen. Naja, findest du es deprimierend? Mm, ja, weil ich glaube, es ist alles gar nicht so negativ, wie es gerade klingt. Nee, ist es ja auch nicht. Solange man
0: fair ist, finde ich überhaupt alles okay. Ja. Sollen die Leute machen, was sie wollen, ne? Aber wenn man nicht fair ist, dann ist das halt das Problem und das ist ja auch der Grund, warum das negativ konnotiert ist so Übergangsbeziehungen. Also es gibt ja einen Grund, warum wir nicht sagen, oh happy, ich habe eine Übergangsbeziehung oder <lacht> ich war eine Übergangsbeziehung oder man merkt im Nachhinein, der wollte nie was von mir.
1: <lacht> ja, aber Übergangsbeziehungen, ähm, ähm, ja, ich habe auch gerade überlegt, weil im Nachhinein denke ich, die, die ich hatte, fand ich eigentlich immer ganz cool. In dem Moment, wo das meine Entscheidung war, dass das mmh. eine Übergangsbeziehung ist. Das ist das Thema, ja. Aber wenn ich mich genau erinnere, dann hatte ich auch permanent ein schlechtes Gewissen. Weil selbst wenn du denkst, ich habe das jetzt geklärt, fragst du dich drei Tage später, okay, aber jetzt haben sich ja in der, in der Zwischenzeit, hat sich ja wieder irgendwas verändert. Und sei es so mmh. Kleinigkeiten. Oder ich habe gestern das und das Romantisches gesagt. Muss ich das jetzt nochmal klarstellen, dass das nicht... Bedeutet, dass der Status hat sich geändert. Wie oft muss man diesen Status updaten? Muss man das jetzt jedes Mal wieder besprechen? Mhm. Oder damit machst du ja auch viel kaputt? Oder sagst du, ich habe das einmal geklärt, das läuft jetzt so und dann darf man sich auch mal rausnehmen, so Pärchenmäßige Sachen zu machen, mhm. wie Händchen halten beim Spazierengehen oder ähm, weiß ich nicht, äh, ein Pärchen Sonntag verbringen oder so. Mhm. Das heißt, es stimmt schon. Ich sehe, wenn es gleichberechtigt läuft, dass das schon, dass man eine richtig gute Zeit haben kann. Und ähm, aber gleichzeitig, dass du eigentlich entweder, wenn du nicht total abgebrüht bist, dass du dir echt viel den Kopf darüber zerbrichst, ob du gerade das Richtige machst oder nicht. Also auf beiden Seiten. Mhm. So, und festzustellen, und wenn es nicht kommuniziert ist und man stellt im Nachhinein fest, dass man die Übergangsbeziehung war, das ist richtig scheiße, Leute. Das ist der Worst Case. Ja, ja. absolut. Ich meine, da hat ja die letzte Folge mitgeendet, dass ich erzählt habe, dass meine Therapeutin nicht darauf hingewiesen hat. Und ich es in der letzten, in Anführungszeichen, Beziehung einfach nicht gecheckt habe, dass ich die Übergangsbeziehung bin und auch nicht gecheckt habe, dass meine Therapeutin mir das gesagt hat, das musste erst mal so einen Tag sacken. Mhm. Ja, und diese Frau ist wahnsinnig klug, die kann immer hell sehen und weiß einfach schon vorher, was, welche Geschichten wie ausgehen mhm. und wenn die mir so Sachen sagt, wo ich denke, so das kann die nicht wissen, woher weiß die das? Das ist auf jeden Fall Quatsch, dann komme ich drei Wochen später drauf, dass die recht hatte. Hm. So. Ja, und
0: das ist das Kommunikationsthema in den meisten Beziehungen. weil Also dann lieber überkommunizieren, dann lieber so machen wie Tabea, überkommunizieren. <lacht> wenn man sich so, wenn man schon so den, die, den Partner von der Seite anguckt und denkt so, hm, habe ich das jetzt genug klargestellt, dass das hier nur eine Affäre ist? Dann ist es auf jeden Fall nicht genug klargestellt, weil sonst würdest du dir da keine Gedanken drüber machen.
1: Ja, wobei, ich wurde immer getadelt, dass ich das so oft anspreche. Aber Von, ich mein, von
0: dir will ich nichts. Nichts will ich von dir.
1: Ja, und okay. umgekehrt ist es aber ja auch so. Ich meine, wie oft haben wir beide uns darüber unterhalten, wenn irgendwer zu uns gesagt hat, aber ich möchte gerade nichts Festes. Mhm. das man denkt so... Was hat dir denn jetzt den Anlass gegeben, zu denken, dass sich das bei mir geändert hat? Und dass du mir das jetzt gerade schon wieder sagen musst. Man mm. ist dann auch so ein bisschen beleidigt, wenn der andere das permanent sagt. Mm. Da ist mir kurz die, die Stimme durchgerutscht. Ja, das hatten
0: wir, glaube ich, schon besprochen, weil wir über Männer- und Frauenklischees gesprochen haben. Dass Frauen ja sowieso unterstellt wird, dass, dass sie eine liebevolle Beziehungen suchen immer Eine monogame Paarbeziehungen genau und ähm, dass der Mann deswegen das immer wieder vehement klarstellen muss dass er hier nur auf Tinder Erfahrungen aus ist ja ja deswegen überkommunikation Leute
1: ja, ja aber ich erinnere mich dass du
0: dich über sowas auch schon aufgeregt hast wenn jemand das überkommuniziert ja, ja das stimmt das stimmt das ist halt das Mindset was man von dem anderen so schlecht natürlich dann auch lesen kann. Ja. Ähm, und dass das auch so ein ganz sensibles Ding
1: ist, natürlich. Ja, das, das liegt in der so Natur der Sache. Es gibt also keine goldene Verhaltensregel.
0: Wann gibt es die schon? Außer ähm, haltet euch von Menschen fern, anderthalb Meter am besten.
1: <lacht> ja, außer von eurem Keran. Quarantäne-Buddy. Genau, ich wusste schon wieder nicht, ob Corona oder Quarantäne. Oder Karate. Quarantäne-Buddy. <lacht> Quarantäne. Quarantäne. Ach so. Genau. Ähm, ja. Fontäne. Das ähm, war das Übergangsbeziehungsthema. Oder möchten wir noch was dazu sagen? Wir, wir
0: möchten Positive Vibes sagen. Also, ja. ich, ich weiß nicht, was du sagen willst. In deinem fluffy-orangenen Pullover. <lacht> Ja, dann
1: ähm, sag was Positives, aber nicht positive Vibes.
0: Positive <lacht> Feelings.
1: <lacht> oh, viel Feel Gutes übrigens eine Serie bei Netflix äh, Werbung not paid, die ich euch sehr ans Herz legen kann. Viel Gut, ja. Über eine Frau, die sich das allererste Mal in eine Frau verliebt. Ähm, also die eine hat ist quasi bisexuell und macht das erste Mal lesbische Erfahrungen und die andere ist lesbisch und ähm, ja, man denkt so, die, die, am Anfang oh, ist das schön und endlich hat sie ihr Glück gefunden und dann siehst du alle Probleme, die damit einherkommen. Aber es ist halt ähm, lustig und traurig zugleich. Das heißt, tiefgründig und trotzdem hat man viel zu lachen. Hat die Frau sie dann ein zweites Mal entjungfert, würdest du sagen? Ich weiß nicht. Ich finde das Wort entjungfern so kacke, dass ich es nicht hm. verwenden würde. Hm. Ja.
0: Mhm. Hm. Ich überlege gerade ein Synonym, aber es gibt ja leider keins. Nee.
1: Ja, obwohl, doch, ich glaube schon, ich weiß, was du meinst, weil das ist das erste Mal in Anführungszeichen, an das man sich erinnert. Also man erinnert sich an das erste Mal mhm. in Anführungszeichen, wie auch, weil ich kein besseres Wort dafür weiß, mit einem Mann. Und wenn man 400 mal Sex mit einem Mann hatte, dann erinnert man sich. Nicht an jedes Einzelne, aber an das erste Mal. Und wenn dann eine Frau kommt, das allererste Mal, dann würde man sich daran auch erinnern. Ich weiß nicht, ob ich das ein Jungfern ist, aber auf jeden Fall was Besonderes. Ja. Ja, okay. Gut. Sehr schön. Und jetzt reden wir das nächste Mal über erste Male. Nee, hatten wir schon. <lacht> hatten wir schon. Ja. Ähm,
0: das nächste Thema ist, glaube ich, noch nicht festgelegt. Nee. So wie wir halt sind gerade. Ich hätte Nicht ja bisexuelle festgelegt.
1: Erfahrungen vorgeschlagen, aber dann wird es, glaube ich, ein einseitiger Podcast, <lacht> ja. weil nur eine Person spricht. <lacht>
0: ähm, nee, wir geben das noch bekannt. Da folgt noch was. Okay. Ich muss mir noch mal ein bisschen überlegen, was man denn so. Ähm für Problematiken hat. Also ich würde gerne wissen, was die Menschen so Dr. Google fragen und dann ähm, mache ich daraus ein Research und dann gebe ich das an, an dich weiter.
1: An das Hasenhausen-Institut.
0: Ja, genau. Okay. Hasenhausen-Institut. HHI. Ja. Nee, das RKI, sondern das HHI. Ja, richtig. Ja, Leute, stay at home.
1: Also, wenn ihr ähm, einen Wunsch habt, weil ihr merkt, wir sind gerade so ein bisschen, wir lassen uns ein bisschen schreiben.
0: Ja.
1: ja, der Redaktionsplan ist nicht so tight wie sonst. Ähm, schreibt uns, worüber wir eurer Meinung nach mal sprechen sollen. Hm. Ja, Lea wohl meine E-Mails. Ich so wollte drin. gucken, welches Datum wir heute haben. Wir haben heute den 21. April 2009. Ja, ich fahre schon mal runter
0: in zwei ist Ramadan.
1: Okay. <lacht> <lacht> ähm, und genau, wenn ihr euch ein Thema wünschen wollt oder Feedback habt, dann schreibt uns eine E-Mail an. info at
0: podcastde Toll, wenn wir genau. nicht schon einen Podcast hätten, hätte ich jetzt gesagt, wir sollten einen
1: anfangen. <lacht> genau, außerdem könnt ihr uns liken bei Spotify, bei Apple, im ähm, Podcast-Store von Apple. Podcast-Store? Ja, keine Ahnung, in der <lacht> Podcast-App. <lacht> ähm,
0: und bei Instagram. Das könnt ihr tun, da freuen wir uns sehr. Falls jemand noch einen Job für mich auf dem Bau hat, der meldet sich auch gerne. Kann in die DMs reinsleiten auf Instagram. Hasenhausen-Podcast. Und da sind ganz schöne Fotos. Seit neuestem auch von unseren sportlichen Aktivitäten im Garten. Ja.
1: Ich, Und heute ähm, haben wir auch Fotos von unseren sportlichen Aktivitäten in der leergeräumten Küche gemacht.
0: Ja, ja, ja. Wo ja. dann aber der, der, der Ausruf, setzt dich auf deine Vagina, nicht so gut passt. Aber nee. davon posten wir auch nochmal ein How to, how to sit on your vagina.
1: Okay, cool. Mal sehen, ob das zensiert wird. <lacht> What?
0: Ähm, habe die Ehre, ihr lieben Hasen. Ja, haut
1: rein, bis demnächst. <lacht> Tschüss. Dacho. Adiosso.
0: Ziel erreicht. Das war Hassenhausen, dein WG-Podcast.